Corán capítulo 12, José. En el nombre de Dios, el bondadoso, el solidario. A L R estos son los signos del libro claro. Lo hemos revelado en un Corán árabe, para que lo entiendas. Te contamos la historia más exacta, revelándote este Corán. Antes de eso, no lo sabías. Cuando José dijo a su padre, mi querido padre, vi once estrellas, y el sol, y la luna. Los vi inclinarse ante mí. Dijo, hijo mío, no cuentes a tus hermanos tu visión, no sea que conspiren y maquinen contra ti. Satanás es el enemigo declarado del hombre. Tu Señor te ha elegido. Él te enseña a con acento la interpretación de los acontecimientos y completará su favor sobre ti y la familia de Jacob, como lo hizo con tus antepasados Abraham e Isaac. Tu Señor es omnisciente y sabio. En José y sus hermanos hay lecciones para los buscadores. Cuando dijeron, Nuestro padre quiere más a José y a su hermano que a nosotros, aunque seamos un montón. Nuestro padre está obviamente equivocado. Mata a José, o deshazte de él en algún lugar de la tierra, y tendrás toda la atención de tu padre. Entonces podrás ser bueno. Uno de ellos dijo, No mates a José. Si estás decidido a hacer algo, tíralo al pozo. Tal vez venga una caravana a recogerlo. Dijeron, Padre, ¿por qué no nos confías a José, aunque nos preocupemos por él? que venga con nosotros mañana, a divertirse y jugar, cuidaremos bien de él. Me dijo, la idea de que te lo lleves me preocupa, y temo que un lobo se lo coma, si no tienes cuidado. Dijeron, ¿cómo va a comérselo un lobo, si somos un grupo grande? Entonces no valdríamos para nada. Así que fueron con él, y acordaron dejarle en el fondo del pozo, y le inspiramos. Les contará su trama cuando menos se lo esperen. Y volvieron a su padre al anochecer, llorando. Dijeron, Padre, fuimos a correr entre nosotros, y dejamos a José con nuestras pertenencias, y se lo comió un lobo. Decimos la verdad, pero no nos creerás. Trajeron su camisa con sangre falsa. Dijo, Te lo has inventado. Hermosa paciencia. Dios es mi apoyo contra lo que describes. Pasó una caravana, enviando a su aguador. Bajó el cubo, y gritó. Buenas noticias. Hay un niño aquí. Entonces lo escondieron con sus pertenencias. Pero Dios sabía lo que hacían. Lo vendieron barato, unas pocas monedas, lo consideraban de poco valor. El egipcio que lo compró dijo a su mujer. Cuídalo bien. Tal vez no sea útil, o podamos adoptarlo como hijo. Así establecimos a José en la tierra, y le enseñamos a interpretar los acontecimientos. Dios tiene todo el control de la situación, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando alcanzó la madurez, le dimos sabiduría y conocimiento. Así recompensamos a los justos. La mujer de la casa donde vivía intentó seducirle. Cerró las puertas y le dijo, «Ven a mí. Dios me libre». Él dijo, «Mi amo me dio un buen hogar. Los pecadores no tendrán éxito». Ella lo deseaba, y él la deseaba, si no hubiera visto la evidencia de su Señor. 
Así, apartamos de él el mal y la inmoralidad. Era uno de nuestros siervos elegidos. Corrieron hacia la puerta y ella le arrancó la camisa por detrás. En la puerta, se encontraron con su marido. Le dijo, ¿Cuál es el castigo para alguien que intentó violar a tu mujer, salvo la cárcel o la tortura? Gritó, es ella la que intentó seducirme. Un familiar sugirió, si su camisa está rota por delante, entonces ella dice la verdad y él miente. Pero si su camisa está rota por detrás, entonces ella miente y él dice la verdad. Cuando vio la camisa rota por detrás, dijo, este plan de vosotras es un plan serio. Josef, olvida esto. Y tú, mujer, pide perdón por tu pecado, cometiste un error. Algunas mujeres de la ciudad empezaron a decir, la mujer del gobernador intenta seducir a su criado. Se ha enamorado. Vemos que está perdida. Después de oír sus habladurías, los invitó, les preparó un banquete y les dio un cuchillo a cada uno. Y les dijo, salí delante de ellos. Cuando lo vieron, se maravillaron de él, se cortaron las manos y dijeron, Santo Dios, este no es un humano, es un ángel precioso. Ella dijo, es de él de quien me acusas. Intenté seducirle, pero se resistió. Pero si no hace lo que le digo, irá a la cárcel y caerá en desgracia. Dijo, Señor mío, prefiero la cárcel a lo que me dicen que haga. Si tú no hubieras alejado de mí sus planes, habría cedido a ellos y actuado imprudentemente. Entonces su Señor respondió a su plegaria y apartó de él sus planes. Él es el que escucha, el que sabe. Entonces se les ocurrió, incluso después de ver las pruebas, encarcelarlo durante algún tiempo. Dos jóvenes entraron con él en la cárcel. Uno de ellos dijo, me vi a mí mismo exprimiendo vino. El otro dijo, me vi llevando pan en la cabeza y aves comiendo de él. Dinos qué significan. Vemos que eres una persona justa. Me contestó, te diré lo que significan antes de que llegue tu comida. Esta es una de las cosas que me enseñó mi Señor. Me alejé de la tradición de la gente que no cree en Dios y niega el más allá. Sigo la fe de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. La asociación de cualquier cosa con Dios no es por nosotros. Es por la gracia de Dios hacia la gente y hacia nosotros, pero la mayoría de la gente es desagradecida. Oh, compañeros míos, ¿son mejores muchos señores, oh Dios, el único, el irresistible? Vosotros adoráis aparte de él solo nombres, que vosotros y vuestros antepasados nombrabais, una práctica que Dios nunca permitió. La autoridad pertenece solo a Dios. Él os ordenó adorarle solo a él. Esta es la religión correcta, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Compañeros míos, uno de vosotros servirá vino a su amo y el otro será crucificado, y los pájaros le picotearán la cabeza. El asunto por el que preguntasteis está resuelto. Le preguntó al que sabía que sería liberado. Háblale a tu amo de mí. 
pero Satanás hizo que se olvidara de hablarle de él a su amo, por lo que permaneció en prisión varios años. El rey dijo, Veo siete vacas gordas devoradas por siete flacas, y siete espigas verdes y otras secas. Oh ancianos, habladme de mi visión, si sabéis interpretar visiones. Ellos respondieron, un revoltijo de sueños, y no tenemos experiencia en interpretar sueños. Después de recordarlo, el que había sido liberado dijo, yo puedo decirte su interpretación, así que envíame. José, oh hombre de verdad, háblanos de siete vacas gordas comidas por siete flacas, y de siete espigas verdes y otras secas, para que yo vuelva al pueblo y lo sepa. Dijo, durante siete años plantarás normalmente. Pero lo que coseches, déjalo en sus espigas, excepto una pequeña cantidad que comerás. Luego vendrán siete años de penurias, durante los cuales se consumirá todo lo que guardaste para ellos, excepto lo poco que ahorraste. Después, habrá un año de abundantes lluvias, durante el cual la gente presionará. El rey dijo, tráemelo. Cuando llegó el mensajero, le dijo, ve a tu señor y que pregunte por las mujeres que se cortan las manos. Mi señor conoce su plan. Les preguntó, ¿qué pasó cuando intentasteis seducir a José? Ellos respondieron, Dios es grande. No sabemos nada malo de él. Entonces la mujer del gobernador dijo, ahora se sabe la verdad. Fui yo quien intentó seducirlo, y él dijo la verdad. Era para hacerle saber que no le traicioné en su ausencia. Dios no guía los planes de los traidores. No pretendo ser inocente. El alma atrae el mal, excepto aquellos que reciben la misericordia de mi Señor. Mi Señor es perdonador y misericordioso. Tráemelo, dijo el rey, lo haré exclusivo para mí. Luego, dirigiéndose a él, le dijo, «A partir de hoy, estarás en una posición de confianza con nosotros». Dijo, «Déjenme estar a cargo de los almacenes del país, soy honesto y experto». Así, dimos a José poder en la tierra y para vivir donde quisiera. Tocamos con nuestra misericordia a quien queremos, y nunca malgastamos la recompensa de los bienhechores. Pero la recompensa del más allá es mejor para quienes creen y son justos. Los hermanos de José llegaron y entraron en su presencia. Él los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Después de proporcionarle sus provisiones, les dijo, «Traedme a uno de vuestros hermanos por parte de padre. ¿No ves que soy honesto en mis medidas y que soy un buen anfitrión? Pero si no me lo traes, no obtendrás ninguna medida de mí, y no volverás a acercarte a mí. Dijeron, intentaremos convencer a su padre. Ciertamente lo haremos. Dijo sus siervos, pongan sus pertenencias en sus alforjas, para que las reconozcan cuando vuelvan con sus familias, para que vuelvan. Cuando volvieron a su padre, le dijeron, padre, se nos ha negado la medida, pero envía a nuestro hermano con nosotros, para que tengamos más. Cuidaremos de él. Dijo, ¿debo confiarte a él, como antes te confié a su hermano? Dios es el mejor protector, y es el más bondadoso. Cuando abrieron su equipaje, 
encontraron que les habían devuelto sus pertenencias. Dijeron, Padre, ¿qué más queremos? Aquí están nuestras pertenencias, que nos han sido devueltas en su totalidad. Ahora podremos mantener a nuestra familia, cuidar de nuestro hermano y recibir una carga extra de camellos. Sería una carga fácil. Les dijo, no lo enviaré con vosotros, a menos que me prometáis ante Dios que me lo traeréis, a menos que os tiendan una emboscada. Y cuando le dieron su promesa, dijo, Dios es guardián de lo que dijimos. Dijo, hijos míos, no entréis por una puerta, sino por varias. Yo no puedo protegeros de lo que viene de Dios. La decisión corresponde solo a Dios. Yo pongo mi confianza en Él, así que que todos confíen en Él. Cuando entraron, como su padre les había instruido, no podía protegerlos de Dios, pero cumplió el deseo de José. Era una persona culta, ya que nosotros se lo enseñamos, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando entraron en el despacho de José, este se llevó aparte a su hermano y le dijo, «Soy tu hermano, así que no te aflijas por lo que han hecho». Después de darle sus provisiones, puso una taza en la alforja de su hermano. Entonces un llamador anunció, «Gente de la caravana, sois ladrones». Se acercaron a ellos y les dijeron, «¿Qué habéis perdido?». Dijeron, «Perdimos la copa del rey. Quien la traiga de vuelta recibirá un camello cargado, y se lo garantizo». Dijeron, «Por Dios, sabéis que no hemos venido a causar problemas en la tierra, y no somos ladrones». Dijeron, «¿Cuál debe ser su castigo, si estás mintiendo?». Ellos dijeron, «Su castigo, si se encuentra en su bolsa, será tuyo». Así es como castigamos a los malhechores. Así que empezó con sus bolsas, antes de la bolsa de su hermano. Luego lo tomó de la bolsa de su hermano. Así fue como ideamos un plan para José. No podría haber detenido a su hermano de acuerdo con la ley del rey, a menos que Dios así lo quisiera. Elevamos de rango a quien nosotros queremos, y por encima de todo erudito está el omnisciente. Dijeron, si él robó, su hermano anterior también robó. Pero José se guardó esto para sí y no se lo reveló a ellos. Les dijo, están en una mala situación, y Dios sabe lo que describen. Ellos dijeron, su señoría. Él tiene un padre, un hombre muy viejo, así que arreste a uno de nosotros en su lugar. Te consideramos una buena persona. Dijo, Dios nos libre de arrestar a otra persona que no sea aquella en cuya posesión encontramos nuestra propiedad. Entonces seríamos injustos. Cuando se desesperaron por él, se fueron a una reunión privada. Su anciano les dijo, ¿No sabéis que vuestro padre recibió de vosotros una promesa ante Dios? Y tú descuidaste a José en el pasado. No dejaré esta tierra hasta que mi padre me lo permita o Dios decida por mí. Él es quien mejor decide. Vuelve a tu padre y dile. Padre, tu hijo cometió un robo, y nosotros solo damos testimonio de lo que sabemos, y no pudimos prevenir lo inesperado. Pregunten a los aldeanos dónde estuvimos y en qué caravana viajamos. Decimos la verdad. Me dijo. 
No, te lo has inventado. La paciencia es una virtud. Tal vez Dios me los devuelva a todos. Él es el conocedor, el sabio. Luego se apartó de ellos y dijo, Oh, mi amargura por José. Y sus ojos se pusieron blancos de tristeza y se deprimió. Dijeron, Por Dios, no dejarás de pensar en José hasta que hayas arruinado tu salud o hayas fallecido. Dijo, Me quejo de mi pena y mi dolor solo a Dios, y sé por Dios lo que tú no sabes. Oh hijos míos, id a preguntar por José y su hermano, y no desesperéis del consuelo de Dios. Solo los incrédulos desesperan del consuelo de Dios. Entonces, cuando entraron en su presencia, dijeron, Su señoría, grandes penurias nos sobrevinieron a nuestra familia y a nosotros. Solo trajimos unos pocos bienes, así que danos la medida completa y sé caritativo con nosotros, Dios recompensa a los caritativos. Me dijo, ¿Te das cuenta de lo que hiciste a José y a su hermano, en tu ignorancia? Le dijeron, José, ¿eres tú? Él respondió, Yo soy José, y este es mi hermano. Dios nos ha sido propicio. El que se protege y es paciente, Dios no desperdicia la recompensa del justo. Dijeron, Por Dios. Dios os prefirió a nosotros, y nosotros tuvimos la culpa. Me dijo, Hoy no tienes ninguna culpa. Dios te perdonará. Él es el más bondadoso. Toma mi camisa, y ponla en la cara de mi padre, y recuperará la vista. Y tráeme a toda tu familia. Cuando la caravana partió, su padre dijo, Siento la presencia de José, aunque penséis que estoy senil. Dijeron, Por Dios, sigues en tu vieja confusión. Entonces, cuando llegó el portador de la buena nueva, se la puso en la cara y pudo volver a ver. Le dijo, ¿No te he dicho que sé por Dios lo que tú no sabes? Dijeron, Padre, ruega por el perdón de nuestros pecados, hemos sido culpables. Dijo, Le pediré a mi Señor que te perdone. Él es el perdonador, el misericordioso. Entonces, cuando entraron en presencia de José, éste atrajo hacia sí a sus padres y les dijo, Entrad, si Dios quiere, sanos y salvos en Egipto. Y elevó a sus padres sobre el trono, y ellos se postraron ante él y se inclinaron. Dijo, Mi querido padre, este es el cumplimiento de mi visión de hace mucho tiempo. Mi Señor la hizo realidad. Él fue bueno conmigo. Cuando me liberó de la prisión, y te sacó del desierto, después de que Satanás sembrara el conflicto entre mis hermanos y yo. Mi Señor es bondadoso con quien Él quiere. Él es el omnisciente, el sabio. Señor mío, tú me diste autoridad y me enseñaste a interpretar los acontecimientos. El autor de los cielos y la tierra. Tú eres mi protector en esta vida y en el más allá. Recibe mi alma en su misión, y admíteme en la compañía de los justos. Estas son algunas de las historias de lo desconocido que nosotros te revelamos. No estabas con ellos cuando planearon y llegaron a un acuerdo. Pero la mayoría de la gente, a pesar de su afán, no es creyente. No se les pide ningún salario por ello. Esto es un recordatorio para la humanidad. 
¿Cuántas señales en los cielos y en la tierra pasan de largo, y se apartan de ellos? La mayoría de ellos creen en Dios solo cuando asocian a otros. ¿Se sienten a salvo de ser arrollados por el castigo de Dios? ¿O de ser llevados de repente por la hora, sin saberlo? Di, este es mi camino. Llamo a otros a Dios, basándome en un conocimiento claro. Yo, y los que me siguen. Gloria a Dios, y no soy un asociador. Antes de ti, solo enviamos hombres, a quienes inspiramos, gente de las ciudades. ¿Acaso no recorrieron la tierra y vieron las consecuencias para los que les precedieron? El hogar del más allá es mejor para los justos. ¿No lo entendéis? Hasta que, cuando los mensajeros perdieron la esperanza y se creyeron rechazados, les llegó nuestra ayuda. Nosotros salvamos a quien queremos, pero nuestra severidad nunca se aparta de los culpables. Hay una lección en sus historias para aquellos que tienen perspicacia. No es un mensaje inventado, sino una confirmación de lo que ocurrió en el pasado, y una explicación de todas las cosas, y una guía y misericordia para los creyentes.